0: Maïté. Elle s'appelle Maïté. Attention, pépite. Quand je l'ai rencontrée à ses débuts sur Instagram vers la fin août 2020, j'ai tout de suite vu que j'avais affaire à une de ces étoiles montantes, à une de ces femmes qui seront les réussites de demain, les millionnaires du futur, les pépites de l'avenir. Maïté, c'est l'histoire d'une réussite au féminin. Une réussite liée au SEO et au référencement, certes, car Maïté en est l'experte, mais pas que. Car Maïté, c'est aussi et avant tout une figure montante du « woman empowerment ».
1: Je suis aussi la queen du SEO, je suis aussi l'organisme de formation, donc en référencement naturel. Je suis aussi rédactrice
0: web et auteure d'un livre sur les métiers du web Maïté, bonjour et merci infiniment de me rejoindre aujourd'hui sur ce podcast. Je suis vraiment une de ces personnes que j'apprécie énormément et avec qui, chaque fois que j'échange, j'ai l'impression que qu'on connecte bien, qu'il y a une belle énergie qui se transmet. Alors ça me fait d'autant plus plaisir de t'accueillir chez moi aujourd'hui, puisque en fait c'est un petit peu comme si je te recevais dans mon salon et que je te servais un bon thé. Écoute, <rire> Ça me fait très très plaisir Marie d'être là
1: aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, dans nos échanges et dès le début euh, sur Insta, ça a été euh, fluide et facile. Et comme tu le dis, il y, y a une énergie. Et donc je suis très contente de prendre le thé avec toi euh, aujourd'hui. <rire>
0: Première question, c'est quoi pour toi l'ambition au féminin
1: ah, Alors, l'ambition au féminin, pour moi, elle n'est pas fortement différente de l'ambition masculine. Par contre, c'est dans, euh, dans son expression qu'on peut avoir, euh, à mon sens en tout cas, hein, des visions un peu différentes ou des manières différentes de l'exprimer pour moi l'ambition en féminin c'est il euh, y a un petit côté euh, revanche quand même là je parle vraiment pour moi sur l'impression en fait que les femmes elles ont aujourd'hui besoin de s'affirmer aussi sur le côté entrepreneurial il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. On parle d'une société patriarcale, etc. Et je trouve que euh, l'entrepreneuriat voilà, au féminin, c'est le courage et l'audace de certaines femmes de prendre leur place et de s'exprimer, de vivre, de ressentir, de s'autoriser à travers l'entrepreneuriat.
0: Tu parles de revanche et on sent que ça vient du cœur. Tu parles aussi de s'inscrire dans un contexte particulier, très patriarcal aux normes déjà écrites, aux règles déjà construites et qu'on viendrait quelque part déconstruire ou en tout cas réécrire ou en tout cas écrire d'une façon différente
1: C'est vrai que euh, voilà, la vision que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les femmes dans l'entrepreneuriat elles sont dans une sorte de transition. Ça fait déjà quelques années, mmh. mais euh, pour avoir discuté avec pas mal de femmes entrepreneurs, à différents niveaux, c'est pas vrai pour toutes, mais quand même, je trouve en majorité, il y a une sorte de. Euh, quand je dis revanche, c'est d'un côté, euh, tiens, tu vois, je t'avais dit qu'un jour, je pourrais le faire. Et c'est à la fois comme si on devait parfois se prouver des choses et prouver euh, à d'autres euh, nos capacités, mais c'est aussi, je trouve, un joli moteur. C'est pas du tout un, un, mmh. une opposition euh, homme-femme. C'est important pour moi de le préciser. Mmh. Mais ça peut vraiment être un très très joli moteur pour les femmes entrepreneurs de se dire bah oui mince moi aussi j'ai envie de prendre ma place. Moi ce qui m'a marqué tu vois Marie euh, au fil des années c'est j'ai l'impression que on, à la télé par exemple on voit souvent des hommes chefs d'entreprise qui montrent leur réussite les reportages etc c'est souvent autour de ça et beaucoup moins les femmes ou alors les femmes on va les présenter comme les directrices générales ou comme oui les, les responsables mais pas les chefs d'entreprise et mmh. je trouve que ça, ça change et c'est bien et il y a un mouvement auquel moi j'ai envie de contribuer, participer vers l'essor de l'entrepreneuriat
0: féminin. Tu es une femme et tu veux gagner beaucoup, beaucoup d'argent Bonne nouvelle, tu as le droit. J'ai voulu commencer par cette euh, définition parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se ressent fort dans ton contenu. Tu sais que je suis fan de ton compte Instagram. <rire> merci, <rire> merci. Euh, <rire> et euh, et c'est une énergie particulière qui effectivement n'est jamais dans le déséquilibre, qui est toujours dans le respect de l'autre et dans le respect de l'autre, y compris au masculin, mais qui est aussi dans cette forme d'affirmation que nous, femmes, on peut ne pas avoir peur de réussir. Et c'est souvent notre problème, c'est souvent nous qui nous mettons à nous-mêmes nos propres barrières.
1: C'est vrai que en tant que femme, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à jouer petit, tu vois, euh, c'est un peu étrange. En fait, on vise petit ou des petites étapes, des petits niveaux, des petits paliers. Tout est petit, on fait des petites actions. On parle un petit peu, on ose un petit peu, mais on n'est pas forcément dans, dans quelque chose de massif, entre guillemets. Je sais pas si c'est lié à l'habitude, en fait, ou à, à la manière dont, dont se comportent les femmes de manière générale ou si c'est lié à, à autre chose. Mais j'ai vraiment constaté ça que, en fait, les hommes, souvent, alors, là c'est peut-être une généralité hein, et ce n'est pas forcément la vérité absolue, mais j'ai l'impression que les hommes se posent moins la question, en fait. De, mm. Quand ils font quelque chose, bah, ils y vont et ils se disent moins. Je le fais euh, un peu en douceur, un peu euh, comme ça, en plus, en mm. parallèle. Non, c'est plus affirmé et je trouve que c'est vraiment important qu'on qu prenne conscience, nous, les femmes, qu'on est capable nous aussi, si on en a envie, si c'est quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, si c'est une envie profonde depuis des années ou depuis tout petit, on se dit ah, mais un jour, moi, j'aimerais bien être ma propre patronne. Ben, je pense qu'il faut oser, il faut y aller et on n'a pas trop trop l'habitude encore de le faire nous en tant que femmes. Les modèles que l'on a, c'est davantage vas-y petit à petit, step by step. Quand tu veux créer une entreprise, même si tu t'adresses à Pôle emploi ou je sais pas quel organisme, on va te dire ça. On va te demander de faire un business plan bien cadré et puis de pas viser trop haut surtout. Non, 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 il vaut mieux viser un peu plus petit pour pas être déçu. Et puis euh, c'est plus raisonnable.
0: <rire> on en a marre, tu es raisonnable,
1: c'est ça. Je, je souris quand je dis ça, c'est pas possible. <rire>
0: 5, 6, 7, 8. Entrepreneur ambitieuse. Tu parlais d'une petite fille. Pour moi, je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est est limite une destinée. C'est quelque chose qui, qui m'a permis de me révéler à moi-même et de coller ensemble tous les morceaux de ma vie éparpillés. Et j'aimerais en savoir plus sur cette petite fille Maïté. Tu voulais être quoi quand tu étais petite D'où ça te vient le SEO D'où ça te vient le référencement D'où ça te vient cette cette ambition d'avoir une entreprise super grande, super forte et, et d'être numéro un et de briller et de rayonner Ça vient d'où tout ça alors, petite, le référencement naturel, je connaissais pas.
1: <rire> je pense quand je suis né. <rire> tu m'étonnes. En, en 1986, il <rire> n'y avait pas de référencement naturel. Donc, euh, ça ne vient pas de là. Par contre, la méité euh, petite fille. Moi, de ce que je me souviens, c'est vrai que je me suis toujours dit que je voudrais être ma propre patronne. Pourtant, je suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs. Euh, mon papa est fonctionnaire. Il y a beaucoup de fonctionnaires dans ma famille et ma maman était assistante maternelle. Donc, bon, il n'y a pas de rapport, quoi. Mais je sais pas. Moi, j'ai toujours aimé, par contre, le côté commercial, le contact, les, les relations. Et dans ma tête, quand j'étais ado, je crois que ce que je me disais, c'est tiens, j'ai envie, euh, je serai ma propre patronne. Et pour moi, dans ma tête, ça avait la, ça ressortirait comme une boutique. Je pensais que j'allais avoir une boutique. Alors, de quoi, je ne savais pas. Mais, euh, mais à la base, c'était ça. Et euh, j'ai perdu ça de vue au fil des années. Avec euh, Moi, j'ai été salariée, j'ai travaillé dans le commercial, en effet. Et puis, un jour, euh, boum, le blogging est apparu à moi. J'ai vu que le, le web, il y avait quelque chose vraiment de très intéressant à faire dessus, que c'était un univers, euh, je trouve, passionnant. Je suis quelqu'un de très curieuse et très joueuse. Et tout de suite, j'ai trouvé ça sur le web. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a du challenge. C'est quand même le, le, le support, le, la communication de demain. Et donc, euh, voilà, je, je suis rentrée comme ça dans l'univers du référencement naturel.
0: Et en termes d'études, tu as fait quelque chose de particulier qui a été lié à ça ou tu t'es lancée, tu t'es auto formé et tu as lancé ce projet euh, de par toi-même Je suis autodidacte sur le référencement naturel.
1: Moi, dans mes études bon. de base, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc tout ce qui est bah, commerce en fait. Hein. Ouais. C'est vrai que ouais. je me sens à l'aise dans la communication, dans l'échange, dans la vente. Pour moi, c'est un jeu, donc c'est évident. En revanche, après, tout ce qui est sur le web, alors, euh, soit c'était en autodidacte, soit je me suis formée, donc j'ai acheté des formations. Beaucoup de formations sur, euh, à la base, le blogging. Et puis en, après, j'ai vraiment testé par moi-même parce que je suis euh, touche à tout, curieuse. Et euh, quand je commence quelque chose, si ça me plaît, il faut que j'aille au bout. Je peux pas commencer quelque chose <rire> et ne pas aller au bout si je sens qu'il y a un intérêt, si je sais pas, s'il y a quelque chose qui, qui me plaît. Donc, euh, je fonctionne beaucoup comme ça. Par contre, pour tout ce qui est référencement naturel, rédaction web, univers web marketing, je me suis formée mais par moi-même, soit en autodidacte, soit à travers euh, des formations. Mais je, je n'ai pas fait quelque chose sur les bancs de la fac euh, de manière classique, on va dire. Entrepreneur, oh Et puis la search console qui est hyper pratique parce que tu peux découvrir quels sont les mots-clés que t'appellent les gens pour arriver sur ton site. Ah, j'adore
0: Et aujourd'hui, c'est quoi ta vision de l'entreprise C'est quoi ta vision de la réussite dans l'entrepreneuriat Dimension tu donnes à tout ça parce que depuis que je t'ai rencontré, tu en as fait du chemin, c'est d'ailleurs impressionnant. Et j'aimerais savoir comment ta vision des choses a évolué. Alors, tu le dis bien, Marie, il y a eu une évolution. C'est vrai que
1: mmh. en un an et demi, euh, bon, après moi, il y avait ce qui se passait avant Insta et que l'on voyait pas, hein, mais euh, on va dire en mmh. trois ans, il y a eu une, une grosse évolution de ma vision de l'entrepreneuriat au début les actions que je menais, c'était euh, un peu en mode survie. Tu sais, quand tu lances une entreprise, tu veux qu'elle fasse du chiffre d'affaires, te générer un revenu, et ça, c'est la priorité. En fait, es vraiment, enfin, c'est comme ça, moi, que je l'ai perçue. La priorité, c'était de voir, est-ce que je suis capable Est-ce que je vais faire du chiffre d'affaires Et est-ce que je vais pouvoir le dupliquer, mois après mois Ça, c'était le début. Et ensuite, quand j'ai vu que oui, bien sûr, j'en était capable, que oui, ça marchait très fort, alors là, il a fallu raccorder à une vision à quelque chose qui faisait vraiment sens pour moi parce que je me suis rendu compte que tu vois, faire de l'argent pour faire de l'argent, évidemment, c'est agréable. Hein. Euh, je pense que quand on est ambitieuse, on a envie de ça, on a envie... Euh, parce que l'argent, c'est aussi une manière de, de jauger de ses capacités, c'est du challenge personnel et puis c'est une satisfaction, c'est de la liberté. Hein. Euh, moi, c'est comme mmh. ça, en tout cas, que je le vois. Bah, au bout d'un moment, quand tu fais un chiffre d'affaires euh, de 10 000 euros par mois, par exemple, bah, qu'est-ce qui se passe après si tu pas une vision derrière. En fait, l'entrepreneuriat, c'est à ce moment-là, je trouve que, enfin moi en tout cas, où j'ai eu besoin de raccrocher à quelque chose. C'est bien beau de faire de l'argent, c'est bien beau de rendre des clients satisfaits et contents et qui te recommandent et qui veulent continuer à travailler avec toi. Mais si derrière, je sais pas pourquoi est-ce que je le fais, ça risque de capoter à un moment donné. Donc, il y a un an et demi, personnellement, c'est vrai que j'ai raccroché ça moi à qu'est-ce qui faisait sens pour moi. Et il y a eu quelque chose de, de très fort en fait quand je me suis regardée en face et que je me suis dit mais oui, moi ce qui me fait plaisir c'est de contribuer au succès féminin. C'est quelque chose bon qui prend source euh, euh, certainement de, depuis longtemps, mais que je voulais pas forcément voir en fait. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bah oui c'est c'est évident. Et alors là, il y a eu euh, une vision plus grande des projections, des projets plus forts. Et là, euh, ma vision de l'entrepreneuriat a aussi changé. C'est-à-dire que ça a arrêté d'être dans les actions de survie pour passer dans des actions plus pérennes et qui mettaient plus de sens pour moi, pour mes clientes, mais aussi pour moi.
0: Et donc, je suppose que ce changement de vision, ça a dû changer beaucoup de choses, même dans ta, dans ta façon en tant que dirigeante de prendre des décisions au sein de ton entreprise. Oui.
1: Évidemment, ben, sur la première partie, euh, avant d'avoir euh, ce shift-là de, de, de pensée ou cette évidence, en tout cas, devant les yeux, euh, j'étais toute seule dans, dans mon entreprise et donc je faisais tout toute seule. J'avais commencé quand même à déléguer un petit peu de rédactionnel parce que euh, ben, j'avais plus assez de temps devant moi, mais euh, j'étais quand même toute seule dans, dans ma structure. Quoi. Et après, après ça, quand il y a une vision différente, plus grande, j'ai commencé à accepter qu'il fallait que je délègue, que je devais... Euh, structurée, que je devais protéger aussi des process, que je devais euh, voir plus grand. en fait C'est-à-dire que pour voir plus grand en termes de chiffre d'affaires et en termes d'impact auprès des clientes, il fallait que j'accepte moi de me mettre plus grande aussi, donc dans une posture qui est différente et euh, d'intégrer des personnes dans mon équipe. Ça, ça a été nouveau. Ça, ça a vraiment ça a été un shift aussi, euh, un positionnement c'est pas toujours évident de confier à, à quelqu'un de son équipe certes mais de confier à quelqu'un des tâches que toi tu peux faire dans l'entreprise que tu les fais très bien en plus euh, tu sais que tu es doué pour ça et tu confies ça à quelqu'un d'autre parce que stratégiquement dans ta vision de l'entreprise toi tes capacités elles vont être encore plus intéressantes ailleurs sur d'autres postes. ça c'est pas évident et je trouve que on, là on sort vraiment du côté euh, entrepreneur, qui se lance, entre guillemets, à vision de chef d'entreprise qui voit sur le long terme. Entrepreneur
0: Et tu vois, j'explique souvent qu'une dirigeante, c'est avant tout une décisionnaire. C'est avant tout une personne qui doit être capable de prendre la bonne décision, la bonne décision pour son entreprise. Si tu pouvais nous donner un exemple, quelques exemples des prises de décision qui ont été les plus Difficile pour toi, peut-être pas les plus risqués, mais en tout cas, pour toi, les plus durs à prendre et qui tu as bien fait de prendre, en tout cas, qui ont été par derrière. Voilà, par derrière, tu as confirmé que tu avais pris la bonne décision. Oui, au début, c'était euh, au, au
1: niveau du, du rédactionnel, en fait, puisque je suis consultante en référencement naturel et aussi rédactrice web et SEO. Et euh, quand j'ai lancé euh, le service première sur Google, j'avais dans l'idée de rester dans le rédactionnel, moi. Parce que j'aime ça, j'aime écrire et parce que c'est facile pour moi de rédiger à la place de quelqu'un, de me mettre dans son univers, etc. Et ça a été un peu douloureux sur l'instant, parce que j'ai eu l'impression de devoir couper quelque chose qui me faisait plaisir sans trop vraiment savoir pourquoi. Enfin, disons que j'avais conscience que je devais faire ça pour pouvoir prendre plusieurs projets en même temps, parce que je pouvais pas démultiplier. Ce <rire> n'est pas possible techniquement. Mais en même ouais. temps, je savais pas si ce que j'allais faire à la place, c'est-à-dire davantage euh, d'action de dirigeante, hein, comme tu le mentionnes, bah, ça allait me plaire autant que euh, rédiger, que créer, etc. Donc ça, ça a été inconfortable, par exemple. Mais euh, je l'ai fait. Je l'ai d'abord fait avec euh, une personne avec qui je déléguais déjà un petit peu, mais là je l'ai fait beaucoup, beaucoup. Ça a été rassurant pour moi, ça s'est bien passé et du coup j'ai pu continuer à déléguer à une, deux, trois autres rédactrices. Donc ça maintenant c'est bon, c'est digéré. Dans les autres actions un peu difficiles, bah, c'est de, de cadrer en fait les, les unes et les autres dans l'équipe, dans qui fait quoi, comment est-ce qu'on détermine la place de chacun, les actions de chacun. Parfois dans... Il ben, y a des personnes qui vont avoir envie de proposer euh, leurs services ou des idées sur certains euh, sujets. Mais moi, dans le process premier sur Google, ben, il a fallu voilà, que, que je définisse vraiment un process et qu'on ne déroge pas au process parce que sinon, ben, sinon ça n'allait pas rouler aussi bien que je voulais. Et ça a été inconfortable pour moi de devoir freiner certaines personnes et leur dire non, non, attends, moi, ce que j'attends de toi. Je te remercie pour ta proposition, c'est une très bonne idée. Par contre, ça rentre pas dans le cadre de mon process. Et ce que je te demande à toi, c'est que tu fasses telle ou telle tâche parce que ça correspond à ce que moi, je vois chez toi comme étant euh, tes vraies forces et tes vraies, ta vraie expertise, quoi, ta vraie compétence. Donc c'est ça, pour moi, ça n'a pas été évident de d'avoir cette posture qui est à la fois euh, chef d'équipe, manager où j'insuffle ma vision, où j'insuffle la manière dont je vois les choses, tout en laissant la liberté aux personnes de mon équipe à s'exprimer aussi euh, comme elles sont. Donc c'est un, un juste milieu, une balance qui euh, de mon côté en tout cas a été un peu euh, comment dire, un peu euh, dérangeante parfois, voilà. Mmh. Et euh, dernier point qui ça mais je pense que c'est pour toutes les entrepreneurs, c'est au niveau des investissements. Quels investissements je fais Qu'est-ce qui est le plus important pour l'entreprise Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'investir Quel montant Pourquoi est-ce que je fais ces investissements Qu'est-ce que ça engendre chez moi enfin, c'est beaucoup aussi d'émotionnel, je trouve, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est mmh. savoir s'écouter et se comprendre. Donc, ce qui a été inconfortable, ça a pu être aussi euh, des investissements. Donc, les premiers investissements en freelance, où, où bah, oui, tu sais pas du tout euh, ce que ça peut te ramener euh, derrière, quoi. Et d'autres investissements mmh. après, au fur et à mesure. Moi, c'est vrai que j'ai jamais autant investi. À mesure que, à mesure que mon entreprise grandit, je ne fais mmh. qu'investir. Je continue sans cesse. Il y a tout le temps des investissements nouveaux, soit pour moi, en tant que dirigeante du coup d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, mmh. pour mon développement personnel, soit pour l'équipe, donc des outils ou, ou autres, ou soit euh, bah oui pour pour le confort de l'entreprise, pour la vision de l'entreprise. Et ça, ça peut être inconfortable mmh. aussi, surtout quand ça va vite quand t'as pas l'habitude de le faire un investissement à 47 euros au début quand tu gagnes 500 euros bah oui du coup ça te fait quasiment 10% c'est beaucoup mais après quand tu es rendu à faire des investissements à 15 000 20 000 30 000 euros c'est ouais. pas la
0: même la THVA ça n'a rien à voir avec la TVA la THVA c'est de la très haute valeur ajoutée THVA et bam ben. Ouais, c'est pas la même chose, c'est sûr. Et c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a un point commun entre, entre toutes ces entrepreneurs qui réussissent, qui réussissent très fort, c'est qu'elles te diront toutes qu'elles euh, vont dans la prise de risque. C'est inconfortable, mais elles y vont. Parce qu'elles ont cette intuition qu'il n'y aura pas de réussite sans cette prise de risque. Oui.
1: La prise de risque, c'est quelque chose. Euh... Je trouve que c'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est la balance entre la petite voix qui te dit « mais non, tu vas pas faire ça, c'est risqué, c'est risqué. » Et l'autre voix qui te dit « ouais mais attends, ton objectif c'est ça, si tu veux un effet de levier, il faut investir, il faut oser. » Et au pire, il se passe quoi Moi, j'ai toujours fait comme ça pour mes investissements. Je me dis « est-ce que j'ai envie d'y aller ?» Est-ce que euh, humainement, ça m'attire Est-ce que, est que ça match Est-ce que c'est une énergie qui, qui m'attire Et euh, deuxième chose, est-ce que je suis prête à perdre mon investissement financier euh, Est-ce que je pense que si je perds mmh, cet investissement bien. financier, je vais rebondir ou pas Bon, En général, c'est oui. Il <rire> n'y a aucune raison de ne pas rebondir. Mais c'est vrai que la prise de risque, ça, c'est quand même un facteur... C'est nécessaire dans l'entrepreneuriat. Si tu, si tu ne fais que des actions, qui sont 100% safe, 100% secure, tu n'auras pas de... Je pense, hein, c'est pas là où tu fais les plus gros gaps, c'est pas là où, où tu as les plus beaux succès, les plus belles réussites financières ou autres. Ce qui est beau aussi, quand tu as une prise de risque, je trouve, c'est l'adrénaline. C'est à la fois excitant et ça fait peur de prendre un risque, de sortir une nouvelle offre, de d'investir euh, je sais pas combien de milliers d'euros. Évidemment que ça fait peur, mais quelle satisfaction quand tu es dedans. Moi, je sais que c'est un moteur, en fait, la, la prise de risque euh, et la vision. Tout ça, c'est un moteur.
0: Ça résonne fort ce que tu dis là. Je suis tellement d'accord avec toi. J'ai l'habitude de dire que euh, si tu veux devenir millionnaire, il faut avoir l'habitude de vivre en étant fauché. Pas en étant pauvre, en étant fauché, parce que justement, tu investis énormément. Et donc, en fait, c'est... L'argent étant une énergie qui circule, quelque part, c'est en la dépensant que tu vas en recevoir derrière.
1: Oui, c'est vraiment ça. Et pourtant, ça peut paraître contre-intuitif, hein, parce qu'on a tous tendance à se dire tu sais, quand il y a de l'argent sur un compte, on le garde, on veut garder euh, <rire> bien mm. au chaud, parce que bon, on ne sait jamais. Et puis en plus, c'est ce qu'on t'insuffle, mm. c'est ce qu'on te dit. Euh, non, non, mais. C'est culturel presque, voilà, est... non, non, il y a de l'argent sur un compte, il faut pas le dépenser. Et je pense qu'il y a une différence qui est flagrante entre dépenser et investir. Pour moi, mmh. euh, dépense, c'est euh, quand tu pas de retour sur investissement. Alors une dépense, mmh. du coup, par exemple, tu achètes quelque chose et euh, un vêtement, tu le mets jamais, c'est une dépense. Si par contre, tu as un retour sur investissement, tu as acheté un jean que tu adores et que tu mets euh, tous les jours pendant cinq ans c'est un investissement. Mmh. <rire> Donc, on est clairement. Euh, voilà, je pense que c'est qu'est-ce que tu fais en fait de, de, de l'argent que tu injectes quelque part Qu'est-ce que tu en fais mmh. derrière Parce que si tu achètes une formation sur le Bitcoin, par exemple, et qu'on te promet mmh. que oui, tu vas savoir comment investir et comment récupérer ton argent, mais que derrière, tu n'actionnes pas, tu as dépensé ton mmh. argent. Par contre, si cette même formation, tu suis à la lettre, les recommandations, même si ça te fait peur, même si ça te demande de remettre de l'argent encore et que quelques années après, tu te retrouves avec un bitcoin à 60 000 euros, ok, là, c'est un
0: investissement. Oui, là, ça match. C'est ça. Vous êtes bien sur le podcast d'entrepreneurs ambitieuses, le podcast où les entrepreneurs peuvent toucher du doigt ce million, ces millions, qu'elles pourront toujours obtenir. Des millions qui se feront en euros, certes, mais aussi et avant tout dans et par le cœur. Et Maïté, je sais que euh, maintenant, tu es sur un chiffre d'affaires mensuel qui va de 50 000 à 80 000 euros, euh, voilà, selon les mois. Et on a envie de te dire, ça fait quoi de gagner tout cet argent et quels sont tes prochains steps Est-ce que tu as d'autres piliers à passer Est-ce que tu as d'autres envies Qu'est-ce qu qui te fait à ce stade-là Qu'est-ce qui te fait encore vibrer mmh, J'adore cette question <rire> <rire>
1: C'est vrai que personne ne me demande jamais qu'est-ce que ça me fait. Et donc, du coup, je me pose pas la question. Donc là, je vais me poser la question honnêtement. <rire> Maïté, qu'est-ce que ça te fait, du coup, de, de recevoir euh, ces sommes-là Ça me fait plaisir, évidemment. C'est une grande satisfaction. Alors, autant pour moi, vraiment, parce que mmh. je trouve que c'est euh, mérité, que c'est juste au vu de ce que j'apporte pour mes clientes. Je trouve que c'est... Mmh. C'est juste en fait. Ça sonne très juste pour moi. Donc du coup, c'est une satisfaction. Et euh, après, quand je ne regarde plus vers moi ce que ça me fait à l'intérieur et que je regarde ce que ça apporte à mes clientes, mais c'est encore démultiplié. C'est-à-dire que, je, je le dis souvent, c'est pas du tout pour minimiser ce que ça me fait de, de recevoir euh, cet argent, mais c'est vrai que moi, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand je vois mes clientes qui ont des premières places sur euh, les moteurs de recherche, parce que derrière, je sais que elles, ça leur permet de prendre leur place dans leur euh, domaine d'activité, que je sais ce que ça va leur apporter pour leur entreprise et même pour elles-mêmes, en fait, la satisfaction personnelle qu'il y a. Moi, je, je ressens la satisfaction de mes clientes euh, autant qu'elles. Après, quels sont les, mes projets ou mes prochains steps Alors, un temps, c'est vrai que je raisonnais en chiffre d'affaires mensuel. Tu sais, j'avais des, des objectifs, ben voilà, 10 000 euros, puis après, ce sera 20 000 euros par mois, puis oh, ça y est, on arrive aux 50, oh là là, ça y est, maintenant, on est à 80. Et... Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que déjà euh, j'ai plus envie d'avoir une vision mensuelle de, du chiffre d'affaires parce que j'ai conscience que ça fluctue au fil des mois et que même moi, je communique différemment d'un mois à l'autre, par exemple. Donc, j'ai plus envie d'avoir une vision globale et, euh, et annuelle d'un chiffre d'affaires. Et j'ai surtout envie d'adosser ça à euh, qu'est-ce que ça va me permettre à moi, donc dans ma vie perso, bah, par exemple, euh, voilà si euh, j'atteins euh, euh, j'en sais rien, 2 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ah, ok, bah ça voudrait dire que on peut envisager de euh, déménager, prendre une maison, la maison de nos rêves, la nouvelle maison de nos rêves, mm -hmm. parce que là on est déjà très bien. Mais voilà, c'est plus qu'est-ce que je fais de cet argent à titre perso. Bonjour, mon ça
0: va? Oh, oui, oui, oui,
1: oh, bien oui. Et après, il y a la vision donc de l'entreprise qui est, avec plus de chiffre d'affaires, je peux injecter cet argent différemment dans ma communication. Donc là, par exemple, j'ai la Level Up Academy donc pour former au métier du web. Comme c'est une nouvelle activité, j'ai eu envie de supporter le lancement de cette académie avec de la publicité. Mmh. Et ça, c'est possible parce que j'ai le chiffre d'affaires suffisant pour me le permettre. Donc... Euh, c'est lié à deux... Je pense à la fois à mes projets perso, ce que j'ai envie de vivre en famille, et puis euh, vraiment pour l'entreprise, la vision de l'entreprise. Moi, ma vision, si, si je regarde... Euh Allez, un an, à deux ans, euh, je sais que, évidemment, j'ai envie que l'Académie, euh, ça cartonne, qu'il y ait plein de femmes qui rejoignent l'Académie et qu'elles se forment au métier du web. J'ai envie que première sur Google, ça grandisse encore. Mm. J'ai envie que tout le monde s'éclate, que les femmes, elles prennent vraiment leur place avec ça. Et j'ai envie, moi, d'avoir une posture encore en étant force de proposition pour mm. faire grandir et pérenniser tout ça. Euh, qui mm. sait euh... Ah, j'ai pas tout dévoilé là, mais il y a d'autres projets. <rire> <rire>
0: Les newsletters et les masterclass, les pages de vente à rallonge, on n'en peut plus. Tout le monde sait que c'est des outils marketing, il n'y a plus de surprise. Le marketing doit se renouveler. Les petites paroles de Tata Marie c'est drôle que tu aies parlé de ce chiffre d'affaires mensuel à annuel c'est vraiment une prise de conscience que j'ai fait il y a peu de temps en fait je me suis fait la même réflexion je me suis dit mais en fait c'est pas la monnaie race peu importe ce que tu vas gagner ce mois-ci puisque ce qui importe c'est que ce mois-ci tu étais bien tu as communiqué quand on avait envie et de la façon dont tu avais envie tu as vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien, tu t'es ajusté au moment où c'était juste pour toi. Et tout ce que tu as fait, tu l'as choisi. Et finalement, ça, ça comptait plus que ce que je pouvais noter au 31 du mois. Ce que j'aime pas dans le fait d'avoir des objectifs mensuels, c'est qu'à chaque mois, ça recommence. Et finalement, ça peut nous envoyer dans un cycle très délétère d'auto-compétition. Or, quand tu remets le chiffre d'affaires à sa juste dimension, à savoir la dimension annuelle, tu te redonnes le droit de souffler, tu te redonnes le droit d'exister. C'est clair que quand on défend un entrepreneuriat bienveillant, et je sais que c'est ton cas, eh bien, il faut avant tout s'écouter et avant tout être en écologie avec soi-même. En tant que dirigeante, nous sommes le cœur de notre entreprise. Et donc, à ce titre-là, nous nous devons de nous chouchouter, de prendre soin de nous, et donc avant tout de ce que nous ressentons. Non, je suis
1: d'accord avec toi, et en plus, je trouve que quand on ne quand on prend pas soin de soi suffisamment, euh, euh, les, les actions qu'on va mener pour son entreprise, elles seront peut-être moins faites dans la joie, et quoi qu'on en dise, ça se sent. Et je crois qu'on n'est pas entrepreneur pour euh, pour souffrir. Quoi. On n'est pas là pour, euh, pour vivre quelque chose de subi. Après, sur la notion de prendre soin de soi, moi, si je suis tout à fait transparente avec toi, je pense que euh, j'ai encore du chemin à faire là dessus. Parce que euh, je prends soin de mes collaboratrices, je prends soin de ma famille, de mon chéri, de mon fils. Et puis moi, je prends soin de moi, mais par petites touches. <rire> Donc, je prends un peu de temps pour moi pour lire, un peu de temps pour moi pour... Euh, voir euh, des amis, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaite remettre davantage au premier plan. Je commence à le faire avec euh, le, les mercredis qui sont dédiés euh, à moi. Sauf que j'aime tellement ce que je fais dans mon business aussi que j'ai vite tendance à... Euh, ce que j'aime, c'est mon business. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, même les jours euh, off, bah, je me... en fait, j'ai les idées qui viennent pour mon entreprise. Ah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire un sommet en ligne. Ah tiens, j'ai envie d'interviewer telle personne. Bon. Voilà, donc c'est pas évident, mais c'est hyper important de ne pas s'oublier et de savoir aussi faire des pauses, savoir mmh. faire euh, si on n'arrive pas à couper pendant je sais pas pendant quinze jours, bah, déjà faire des pauses de trois à quatre jours vraiment mmh. souffler, mais pas s'imposer des trucs. Euh... Ouais, c'est vraiment je trouve un, un juste milieu qui est pas évident à trouver et plus on grandit dans son entreprise, plus c'est important aussi qu'on ait cette posture-là de de savoir euh, se préserver. Mmh. et se prioriser aussi ouais.
0: et euh, j'ai une question à 10 millions d'euros Waouh wow, ouais. <rire> le million qu'est-ce que ça représente pour toi c'est quoi l'image qui te vient voilà, direct en tête quand tu penses au million
1: franchement quand je pense au million ça fait un peu mégalo Marie mais je le dis quand même quand je pense au million je me vois moi oui, parce mmh. que le million est pour moi, <rire> bientôt, et, et je me vois, oui, moi, dans une, dans une posture de, de conquérante et mmh. heureuse, en fait. Ça représente quoi? C'est, moi, ma vie, c'est au bord de l'océan. C'est déjà le cas aujourd'hui. En fait, j'ai envie de continuer ça. C'est une moi souriante et heureuse. Et en fait, un million d'euros en chiffre d'affaires, si tu veux, pour moi, c'est devenu à portée de main. Oui. Et du coup, je n'y mets plus une image. Avant, j'avais une image, tu vois, euh, euh, un million d'euros. Euh, C'est, comment dire C'était très loin de ma réalité, en fait. Mmh. Et donc, du coup, euh, ça me semblait, euh, je ne sais pas, euh, j'avais l'image d'un hélicoptère, euh, tu sais, d'une belle maison. Euh... Je ne sais pas, j'avais cette vision-là. Et puis, en fait, en, en m'y rapprochant de plus en plus, là, ma vision elle a changé je pense que c'est enfin, le plus important c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi la manière dont tu vis les choses la satisfaction que tu as et euh, un million d'euros bah, c'est devenu euh, un chiffre un objectif que je serais contente d'atteindre sous peu mais euh, mais qui ne représente plus en tout cas euh, tu vois le grand palais euh, ouais. je sais pas euh, cette image là quoi
0: ouais finalement quelque part tu as changé de référentiel tout à fait
1: ça, c'est évident et même, tu vois, au niveau de, de mes sources d'inspiration, entre guillemets. Moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir… Euh, j'adore les podcasts, tu vois, parce que je trouve que tu apprends toujours du parcours des unes et des autres. Il y a quelque chose que tu vas retenir, qui va faire écho en toi, qui va te servir à un moment donné et ça te permet de découvrir des personnalités, donc j'adore pour ça. Et ce que je remarque euh, au fil des ans, là c'est que euh, le référentiel aussi au niveau des inspirations, il change aussi quoi. Tu te rends compte en, en, en avançant sur le chemin que ben oui, toi aussi tu es capable de, ben oui, toi aussi tu, es, toi aussi tu as ça en toi, toi aussi tu as l'audace, toi aussi tu as l'ambition, toi aussi tu as l'envie, toi aussi tu actionnes, alors tu n'as rien de moins qu'une personne que tu as pu écouter des mois auparavant. Je trouve que le référentiel aussi, quand tu grandis dans ton entreprise et que tu travailles sur toi, parce que le travail sur soi, pour moi, c'est un des le plus important dans ton entreprise, bah, ça aussi, ça évolue. Donc, c'est vrai que le référentiel, après, euh, financier ou les images que tu te fais de, de la vie d'une millionnaire, bah ça évolue. Parce que moi, je me rends compte que tu peux avoir euh, 500 000 euros sur ton compte bancaire et que tu peux, si tu le souhaites, mener la même vie que quand tu avais 10 000 euros sur ton compte bancaire. Oui. Tu pas obligé de tout changer. Tu peux le faire si ça te fait plaisir, si ça te met en joie. Mais finalement, c'est vrai que ça reste des chiffres. Alors évidemment, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir ces chiffres sur le compte bancaire que d'être en galère et d'être à moins de 10 000 euros tous les mois. Ça, on va pas se mentir. Oui. Mais pour moi, voilà, il le, le, y a des référentiels qui changent et euh, ça permet aussi de gagner confiance en soi. Je crois que quand ton entreprise est prospère, ça te permet aussi individuellement, en tant que femme, de continuer à prendre
0: confiance en toi et à t'affirmer. Oui, ça c'est tellement vrai. Euh, J'ai une de mes clientes en masterclass il y a deux semaines qui m'a dit euh, « Mais Marie, tu fais quoi de tout cet argent et... ?» J'étais très transparente avec elle. Je lui ai dit, mais tu sais, euh, je pense que je vis actuellement comme quelqu'un, allez, qui gagnerait un 4000, 5000 euros de salaire, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de plus. Parce que je lui disais, ce que m'a apporté cet argent, c'est que plus j'en gagne et plus je gagne en assurance. Mais c'est pas ce que je vais faire de cet argent qui me donne cette assurance. C'est la confiance que j'ai que je peux puiser en moi pour trouver ces ressources. Et ça, ça n'a pas de prix. L'autre
1: jour, alors, on m'a demandé, mais été, euh, qu'est-ce que tu ferais si euh, tout se cassait la gueule sur ton entreprise mmh. Et en fait, vraiment... J'ai aucun doute, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui fonctionne, je sais que je ferai autre chose et que ça fonctionnera et que, et mmh. que je reviendrai là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être euh, vendeuse de poterie, si, si j'ai envie de faire ça, bah, j'ai jamais fait de la poterie de ma vie, mais <rire> si j'ai envie de faire ça, euh, je me dis il bah, n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Je sais le chemin, en fait, c'est un cheminement intérieur. C'est vraiment ça, c'est une vision, un cheminement intérieur mmh. et, et être suffisamment... Euh, dynamisé par un moteur, par une vision pour que ça fonctionne. Donc après, l'argent, pour moi, reste une conséquence, une conséquence très agréable et que l'on recherche toute en entrepreneuriat, on ne va pas se mentir. Ouais. Moi, je ne connais pas une entrepreneure qui travaille que pour la gloire, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Sinon, es... Enfin, non, ça ne marche pas, quoi. Donc tu peux très bien être entrepreneur et philanthrope et très généreuse et donner à droite, à gauche, oui, mais l'argent, au bout d'un moment, ben oui, tu vas en avoir sur ton compte bancaire, mais ça va pas te... Ça ne va pas changer forcément radicalement ton style de vie. Tu vas, je pense, pouvoir te permettre en fait, d'avoir de l'insouciance davantage au moment de payer des restaurants, au moment de payer des cadeaux, au moment de partir en voyage. Oui, tu gagnes en légèreté là-dessus, mais après, c'est... C'est pas en changeant de maison, en... alors sauf peut-être si tu passes d'une chambre de bonne de 8 mètres carrés à une maison de 200 mètres carrés. Oui, ça va changer ton confort de vie, évidemment. Mais au fond, ce qui se passe, c'est à l'intérieur. C'est vraiment ce que tu disais, c'est l'assurance que tu as en toi.
0: Ouais. c'est tellement ça. Dieu. Et... Si aujourd'hui tu pouvais t'adresser à la Maïté d'il y a un an, d'il y a deux ans, d'il y a trois ans, quel conseil tu pourrais lui donner? Je lui dirais,
1: Maïté, regarde, c'est quoi tes vraies ambitions? Mais la vraie version, pas la version minimisée, pour ne pas avoir peur de ne pas atteindre tes objectifs, en fait. Mmh. Au départ, moi, je ne voyais pas mes vrais objectifs ou je n'affirmais pas mes vraies ambitions parce que j'avais peur de ne pas les atteindre et j'avais peur que ça soit trop gros pour moi. Ce n'est pas possible, tu es trop gourmande. Quoi. Tu ne peux pas demander ça. Pourquoi est-ce que toi, pourquoi Pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça Pourquoi est-ce que... Pourquoi en fait, si tu veux, l'idée de l'académie, par exemple, ça fait des années que je me dis j'ai envie de créer une méthode alors, je n'avais pas le nom de l'académie, tu vois, mais je, je me dis, oui, j'ai envie de monter une méthode. Sauf que je le gardais en moi, en fait, je ne voulais pas l'affirmer. Et peut-être que, oui, j'aurais gagné, gagné du temps et de la clarté. C'est important, je pense, juste de, de savoir se regarder en face et puis euh, noter tes vrais désirs, quoi. Mais les vrais, pas ceux que tu vas minimiser pas ceux qui vont faire bien quand on va te demander quoi. Oui, attends, il faut que je dise une ambition qui est pas trop haute parce que sinon on va me prendre pour une prétentieuse. Ah, mais attends, faut pas que je dise une ambition trop basse parce qu'on va dire que je suis pas ambitieuse et puis j'ai pas envie qu'on me voit comme une nulle, tu vois. Mmh. Je pense que voilà, moi ce que je me dirais, c'est ça, c'est ma idée. Ose regarder en face qui tu es dans tous les recoins, toutes les facettes et euh, et vas-y, n'aie pas peur, fonce, ça va aller quoi. Mmh.
0: On a un vrai problème en France de rapport à l'argent, mais aussi de, on a toujours cette tendance à associer l'argent ou le fait de montrer qu'on gagne de l'argent à de l'arrogance ou de l'ostentation. On n'a pas ce côté très anglo-saxon de dire wow, « waouh, quelle émulation wow, !»« waouh, how excited wow, !»« waouh, elle peut le faire moi aussi !» Et c'est vraiment quelque chose à changer, quoi. C'est vraiment un, un point de mindset que si on pouvait le changer pour tout le monde d'un coup, on... oui. qu'est-ce qu'on gagnerait, quoi. On... on irait plus vite et plus loin et plus fort. Ah, bonheur,
1: Je me dis, tu vois, pour l'éducation de nos enfants, c'est vrai que moi j'ai un petit garçon et ça change rien, veux que ce soit garçon ou fille. Euh, j'ai juste envie que ça change ça aussi pour eux quand vraiment qu'ils. Qu'ils aient envie d'être... Peu importe ce qu'ils ont envie d'être, mais juste qu'ils qu puissent l'affirmer et le vivre. quoi, Et qu'il n'y ait pas de, de jugement... Ça, c'est un peu utopique, mais voilà, qu'il n'y ait pas de jugement sur les choix de vie des uns et des autres et donc les ambitions des uns et des autres. Chacun, euh, mais chacun fait comme il l'entend. Et puis, quelle tristesse en fait d'être enfermé dans quelque chose où tu te sens bridé, où tu ne peux pas exprimer vraiment tes envies. C'est tellement dommage. C'est une perte de temps. Et je trouve que... Quand Même nous, ces dernières années, on est sur, euh, sur un environnement avec tout ce qui est coaching, notamment où on a la chance de pouvoir se sortir aussi de carcans, se, se sortir de croyances, euh, voilà, de choses auxquelles on, on a cru pendant longtemps. Et mmh. j'aimerais bien, moi, tu vois, que ça, ça perdure et pour que les générations qui arrivent, eh bien, elles se sentent plus libres aussi, plus libres d'oser, euh, d'être, ça c'est hyper important aussi, d'être elles-mêmes et de se montrer telles qu'elles sont. Une des choses que je me dirais aussi, tu vois, hein, euh, à la, moi, d'il y a 3, 4 ans, 5 ans, c'est « montre-toi comme tu es mmh. ». Tu vas pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, c'est OK, mais « montre-toi comme tu es ». Parce que quelle fatigue, sinon, de devoir faire semblant, de devoir montrer qu'une facette de toi qui fait bien ou que tu crois que euh, les personnes en face vont accepter, c'est épuisant. C'est n'est mmh. pas ça, la vraie vie. Et je pense que plus tu es authentique, et plus tu sais ce que tu veux et qui tu es, plus ta vie, elle est facile. Même si c'est clivant, même s'il y a des gens qui vont te rejeter ou qui ne vont pas être d'accord avec toi, ce n'est pas grave. Ça vaut quand même mieux d'être bien avec soi-même et d'être en paix avec soi-même et d'arrêter de se cacher, et de se, de, de se formater à ce qu'on attend de toi.
0: Mmh. C'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, la réaction de l'autre en face lui appartient et je, je n'ai aucune prise dessus. Je ne peux pas décider à ta place ce que tu vas penser. Par contre, je peux décider à ma place qu'est-ce qui fait sens pour moi Dans quoi je m'inscris Et c'est ça, finalement, qui donne une véritable vision pour une entreprise. C'est ça, par exemple, qui permet de passer une entreprise des 10 000 par mois aux 60, 80, 100 000 par mois. C'est cette vision qui manque et qui permet de passer du statut de petite entreprise à grosse entreprise en devenir parce que justement la dirigeante, la CIO va s'autoriser à être ce qu'elle est à 200%. C'est pas toujours évident non plus d'être
1: pleinement soi parce que euh, on a, je pense, tous appris à, à paraître bien, quoi, à, mmh. à être dans un moule, dans une norme, euh, que ce soit à l'école, il faut. Je il ne faut pas faire de vagues », moi, j'ai beaucoup entendu ça et je sais que je ne suis pas la seule pour avoir discuté avec euh, pas mal de femmes entrepreneurs. Bah, donc après, en, en tant qu'adulte et, et entrepreneur et chef d'entreprise, bah, on peut avoir tendance à avoir ces phrases-là qui restent en tête, sauf que non, ce qui va marcher et ce qui va faire ton unicité et ce qui va faire que ton entreprise, elle va, elle va cartonner, c'est le sens que tu mets derrière et qui tu es toi, c'est vraiment ta vraie personnalité si tu restes dans un cadre et que tu veux être lisse par peur du regard des autres, du rejet ou autre, bah, c'est dommage parce que tu te prives vraiment, de, je pense, de, de la réussite. Quoi.
0: Tout ce qui m'appartient, c'est moi, quelle intention je mets, quand je dis ou que je fais quelque chose.
1: On retient quoi souvent Quels sont les, les entrepreneurs qui, qui cartonnent ou qui marquent les esprits bah, C'est les entrepreneurs qui sont vraiment eux-mêmes même si ça plaît pas même si il euh, y a de la controverse c'est eux qui marquent quoi et on a envie d'aller quand toi tu es cliente tu as envie d'aller vers quelqu'un qui, euh, qui s'assume et qui affirme euh, sa vérité en fait mm -hmm. tu pas envie d'aller vers quelqu'un qui dégage rien quoi quelqu'un qui qui dit vraiment en tout cas ce qu'elle pense ou sa vérité mm
0: -hmm.
1: c'est ça qui fera la différence je pense ouais. Merci
0: beaucoup Maïté, c'était encore une fois un super moment. Avec
1: plaisir, je suis vraiment contente
0: Marie d'avoir eu cet échange avec toi autour d'un thé. Oui, en tout cas les filles, n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran de cet épisode de podcast et à le partager en story en me taguant. J'aurai le grand plaisir de vous retaguer à mon tour. C'est comme ça qu'on donnera un maximum de visibilité à cet épisode. Vous pouvez aussi euh, me laisser une super note et un super bel avis pour ce podcast sur l'application Apple Podcast. J'aurai le plaisir de vous remercier en personne. C'est toujours super de vous retrouver au fil de ces épisodes et au fil de ces interviews pour discuter de ce qui va faire qu'une entreprise va exploser, qu'une entreprise au féminin va s'autoriser à rayonner. Et s'il y avait une chose, un seul message que Maïté nous transmet aujourd'hui, c'est bien ça finalement, c'est de s'écouter, de faire les choses en se laissant guider, non pas par des dictates que nous donne la société, mais bien par notre intuition la plus profonde et par qui nous sommes vraiment. Et c'est cela peut-être son message que, en tout cas, moi, je retiens comme étant le plus puissant aujourd'hui dans tout ce qu'elle nous a dit. C'est ça qui me porte maintenant, à la fin de cet épisode. Et c'est sur cette belle énergie que je vais vous laisser les filles et que je vous dis à la prochaine.